0: a un problème euh, qui est assez important, je trouve, d'un point de vue euh, fundraising, c'est le fait que nos modes de collecte sont un peu traditionnels, un peu toujours les mêmes, qu'on sollicite toujours les mêmes personnes, que ces personnes sont ultra sollicitées. C'est le nouveau Rockefeller, un hein? philanthrope. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Ils veulent changer le monde.
0: Quelle drôle d'idée. Dans un esprit philanthropique. On veut répéter Philanthropique. Une euh, euh, philanthropie. Je suis sur votre Et finalement, quand beaucoup de gens aujourd'hui me disent Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité et ben je leur réponds très simplement Je leur dis C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé à me mettre au service de la communauté, à faire le, le, don, le
1: don de, de, de soi. S'emparer d'un mot qui porte l'amour de l'humanité comme message En saisir tout le sens et la complexité en toute simplicité Découvrir des hommes et des femmes qui s'engagent Écoutez leurs histoires et enchanter le monde avec authenticité. Bienvenue dans Philanthropio, le premier podcast francophone qui raconte la philanthropie et dans lequel je vais à la rencontre de ceux qui la font. Pour ce troisième épisode de la saison, j'ai eu envie d'interroger un acteur de l'innovation qui œuvre pour une organisation pionnière dans l'utilisation des nouvelles technologies. Il s'agit de Hubert Chaminade. Le responsable agence digitale interne, web marketing et innovation chez Unicef France. On a parlé notamment du potentiel caritatif de la blockchain, des règles de conduite de l'innovation au sein de l'agence onusienne, des principes d'usage de la data ou encore du rapprochement avec la communauté des gamers et des possibilités du crypto-mécénat, c'est-à-dire de la collecte de monnaie digitale. Personnellement, en préparant l'interview. J'ai été bluffé par le foisonnement débordant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance en matière de projets associant innovation et technologie de la quatrième révolution industrielle. Je suis sûr que vous le serez tout autant en découvrant cette conversation. Comme d'habitude, des contenus bonus vous attendent dans l'infolette qui accompagne cet épisode. Pour y accéder, abonnez-vous au www.philanthropio.com. Sans plus attendre, je vous laisse avec mon invité et vous souhaite une bonne écoute Bonjour Hubert, merci d'avoir accepté mon invitation à cette période de confinement.
0: Bonjour
1: C'est un honneur pour moi de, de pouvoir m'entretenir avec un expert de, de votre calibre sur ce podcast. Je sais que vous êtes le papa de jumeaux de 4 ans, alors je vais essayer d'être concise, même si j'ai beaucoup de questions pour vous. Vous êtes responsable de l'agence interne online de l'UNICEF France qui a pour rôle de déployer les campagnes de collecte en ligne, mais également de rechercher et tester euh, des nouveaux modes de collecte qui peuvent s'appuyer sur des technologies émergentes. Euh, vous avez euh, intégré euh, l'UNICEF France euh, il y a neuf ans euh, pour vous charger de la collecte en ligne et l'activité a logiquement pris de plus en plus de poids euh, avec les, les années. Auparavant, vous avez fait vos armes en agence marketing et de communication spécialisée dans le web. Et c'est votre quête de sens qui vous a conduit à faire le saut dans le domaine caritatif. Alors avant de commencer, on va rappeler à nos auditeurs brièvement ce que c'est que l'UNICEF. C'est le Fonds d'urgence des Nations Unies pour l'enfance qui a été créé en 1946 et dont le siège est basé à New York. L'UNICEF est présent dans plus de 190 pays et œuvre dans neuf domaines d'intervention. Donc On peut les rappeler euh, la santé, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, euh, la nutrition, l'éducation, la protection des droits, euh, l'inclusion sociale et bien évidemment l'urgence euh, dans le cadre de catastrophes naturelles et de, de conflits politiques. Alors, dans une première partie, j'aimerais qu'on aborde ensemble euh, la culture de l'innovation chez l'UNICEF, euh, qui est très très présente. Euh, L'utilisation des nouvelles technologies fait partie de l'ADN de, de l'UNICEF. Sa vision est d'ailleurs de répondre aux défis d'aujourd'hui avec les solutions de demain. Alors, livraison de vaccins par drone, euh, blockchainisation de corridors de drone, euh, apprentissage de la lecture euh, au moyen de la réalité virtuelle, euh, collecte de crypto-monnaie, géolocalisation des déplacements de population en temps réel, et j'en passe. Euh, les initiatives sont vraiment foisonnantes. Euh, la première question que j'ai envie de vous poser, Hubert, c'est la suivante. Est-ce que l'UNICEF fait feu de tout bois en matière d'innovation
0: euh, On ne va pas dire feu de tout bois, on va essayer de fonctionner de façon un peu opportuniste, en fait et euh, on a une vision un, un peu agnostique de, 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 de l'innovation et, euh, et on va essayer de trouver des solutions euh, qui vont répondre à nos problématiques quand, euh, quand elles nous sont présentées, on va essayer de les déployer. Quoi. Donc euh, En fait, on, on a une approche de l'innovation qui, qui, qui est basée sur quatre principes. Euh, le premier, c'est d'essayer d'avoir des, des interlocuteurs qui soient capables de rapprocher à la fois les deux mondes, le monde du caritatif et le monde de la tech. Le fait aussi de se dire que euh, l'UNICEF, à nous tout seul, on ne va pas être capable de, de, de mener à bien euh, nos, nos projets d'innovation parce qu'on ne sait pas tout, évidemment, et qu'on n'est pas vraiment, euh, vraiment très, très impliqué dans, dans ces mondes de, 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 de la nouvelle technologie, etc. Donc, euh, donc, on va se rapprocher des experts en la matière et on va essayer de, de, de trouver des euh, experts un peu partout dans le monde. Euh, qui eux-mêmes vont avoir des idées et venir avec vers nous avec des idées qui peuvent qui peuvent nous aider. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est un peu opportuniste. Le, le troisième point, je dirais qui est important dans, dans, les, enfin, dans notre approche d'innovation, c'est le fait de, de se baser sur notre grande force. Euh, déjà, l'UNICEF est excessivement, euh, enfin est, est très présent partout dans les dans les régions les plus reculées du monde et du coup se baser sur cette, cette force euh, cette force là euh, dans notre approche. Et enfin, le dernier point, c'est, au contraire, c'est plutôt un défaut de l'UNICEF. C'est, euh, on est une grosse structure, un petit peu un mammouth. Hein, une agence onusienne c'est pas, pas facile à, à enfin, c'est difficile d'y de, de, prendre des décisions et qu'elle soit, qu soit agile. Donc, essayer au contraire de, de faire des, des tests plus agiles, euh, qui soient déployés rapidement avec des risques calculés. Ça, c'est aussi un des rôles, euh, euh, un de nos rôles dans, dans l'approche de l'innovation. Et justement,
1: comment on parvient à mettre en place une telle culture de l'innovation dans une organisation aussi tentaculaire que,
0: que l'UNICEF bah, C'est pas simple. Euh, alors déjà, je ne suis vraiment pas tout seul hein, sur l'innovation. Et encore, euh, euh, alors, Je ne vais pas vraiment expliquer comment on fonctionne à l'UNICEF, mais euh, vous l'avez déjà dit, euh, le siège de, de l'UNICEF est à New York. Euh, et c'est à New York également qu'il y a euh, le pôle d'innovation euh, principal de l'UNICEF et qui, eux, vont essayer de déployer l'ensemble de nos projets d'innovation. Et après, dans chaque pays, de façon plus ou moins indépendante, euh, il va y avoir euh, des, euh, des pôles qui vont charger de, de l'innovation. Euh, donc, euh, je suis en charge en France de, 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 ce, de cette activité-là, euh, mais ça va être un petit peu de façon indépendante dans chaque pays, ça va être géré. Euh, du coup, l'approche les, les, va être assez différente en fonction de, euh, des appétences, des, encore une fois, des opportunités euh, que vont avoir euh, chaque pays euh, localement euh, sur ces sur projets niveau
1: Il y a combien de laboratoires d'innovation euh, au sein de, de l'UNICEF à travers le monde Est-ce que chaque pays en a un Ou euh, euh, il y a quelques cellules euh, d'innovation, ben, notamment New York, euh, où se trouve le siège, ouais. Paris euh, Est-ce qu'il y a d'autres laboratoires
0: Alors euh, non, il euh, n'y en, en a pas dans, dans chaque comité national. Il euh, euh, y a un gros pôle aussi euh, à Nairobi, il euh, y a un, le pôle principal qui est à New York euh, et puis après c'est un petit peu de façon euh, plus occasionnelle euh, dans, dans, dans les différents comités nationaux je ne sais pas exactement le, le, le nombre après c'est un petit peu difficile à établir parce qu'ils euh, ne sont pas forcément identifiés, parfois ça va être une personne, parfois ça va être plusieurs personnes euh, qui sont vraiment très, très identifiées comme innovation et d'autres fois c'est une personne qui fait ça de, de temps en temps, donc il donc n'y a, a pas vraiment de, de comptage précis de l'ensemble de ces euh, pôles d'innovation,
1: Et vous, Hubert, au sein de votre équipe, vous êtes combien à porter l'innovation euh...
0: Alors, on est deux, donc c'est pas beaucoup, <rire> euh, euh, mais, euh, mais ça demande déjà pas mal de boulot. Et oui, le, le, comme je disais, le, le gros de l'innovation se fait euh, principalement euh, à New York, après c'est ça n'empêche pas que même si on est deux, on est souvent aidé par, par, les, autres services, par les autres services quand il s'agit de mettre en place des projets innovants.
1: D'accord. il oui, y a une question que je me posais par rapport au, au Canada qui ne fait pas partie de ce pool, ce pool d'innovation. Euh, C'est très surprenant quand on sait qu'il est notamment une des places fortes de la blockchain dans le monde. Et okay. l'un des pays les plus avancés dans le domaine de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous avez une idée, vous, euh, sur la raison de cette absence euh, du Canada
0: euh, non, pas vraiment. Comme je disais, les, les comités nationaux so fonctionnent de façon un peu indépendante et euh, ça va être un peu en fonction des appétences et des opportunités de chacun de ces comités-là. Mm -hmm. Donc euh, il se trouve que le comité, euh, le comité canadien euh, a pour l'instant pas pu déployer euh, une cellule dédiée à l'innovation. Euh, je ne doute pas que ça se, ça se profile et que le, la plupart des comités nationaux le fassent euh, au bout d'un moment, mais, euh, mais c'est vraiment des, des décisions qui se font localement, donc, euh, donc euh, il se peut que dans certains pays, en effet, ce ne euh, soit pas encore le cas.
1: Si on parle aussi euh, des, euh, des choses qui sont mises en place euh, au niveau du siège, euh, je crois qu'il y a une certaine gouvernance de l'innovation qui existe. Il y a aussi un management de la connaissance pour la mise en commun des apprentissages. Est-ce que vous pourriez nous en parler un petit peu euh, Il y a aussi un portfolio d'innovation qui sert un peu de, de cadre de référence
0: euh, Oui, alors après, il y, y a une sorte de. de, de de lignes directrices de la conduite de l'innovation euh, qui est d'ailleurs partagée par la plupart des agences de, onusiennes. Il hein. euh, y a neuf points de base, si je me rappelle bien, euh, qui vont être, euh, quand on conçoit un, un projet euh, en innovation, euh, il faut qu'on qu les respecte, donc ça va être des, des points du type euh, élaborer le, le projet avec le bénéficiaire, euh, comprendre l'écosystème dans lequel on va mettre en place ce projet, euh, euh, pouvoir imaginer euh, ce projet à, à grande échelle, parce qu'on va d'abord le tester de façon locale euh, et de façon, euh, euh, je dirais, micro. Il faut quand même imaginer pouvoir le, le, le déployer euh, de façon macro et qu'il puisse être déployable dans d'autres pays, euh, dans d'autres cultures, dans d'autres écosystèmes. Faut Il faut qu'il soit conçu pour être durable. Euh, il faut qu'ils soient mesurables et bien analyser l'ensemble des tests qui vont être faits. Donc ça c'est un peu logique, hein, mais, euh, mais c'est très important. Euh, on essaie de se baser sur des systèmes euh, le plus open source possible, pour faire en sorte que euh, tout ce qu'on va produire, euh, ça puisse être améliorable euh, par tous. Euh, le principe aussi, c'est d'avoir des projets qui soient, qui soient réutilisables, euh, donc euh, les créer en sous forme de modules et que les différents modules puissent, ré puissent être réutilisables dans d'autres projets. Euh, ça c'est important, histoire de, de faire des économies d'échelle aussi. Un grand principe de base euh, pour l'UNICEF, c'est de faire en sorte que, euh, notre, de, de bien établir que notre projet ne va pas faire plus de mal que de bien. Euh, donc euh, faire attention aux répercussions que pourrait avoir ce projet euh, euh, sur les enfants notamment. Euh, et, en, et en, enfin, j'en en ai déjà parlé, le fait d'être collaboratif et de ne pas imaginer qu'on va, euh, va pouvoir tout faire nous tout seul, donc, euh, donc euh, s'associer avec euh, des experts euh, le plus possible. Euh,
1: D'accord. Vous travaillez beaucoup avec les startups, euh, vous contribuez d'ailleurs... Euh à les faire émerger à travers des, des hackathons euh, que vous organisez. Vous les accompagnez dans des cohortes, euh, mais vous avez aussi adopté les codes et les processus de travail. Euh, J'imagine que Méthode Agile, Approche ligne, n'ont plus de secret pour vous. Comment vous avez transposé ces outils à votre réalité euh, organisationnelle
0: Alors Pour être honnête, ce n'est pas évident encore. Hein. Euh, <rire> la méthode Agile n'est pas, pas utilisée partout dans l'UNICEF euh, comme on le souhaiterait. Euh, donc ça commence à prendre de l'ampleur. En effet, il y a des structures, qui, des structures à l'UNICEF qui savent l'utiliser un peu mieux. Souvent, ça, ça commence par les, par les services de, qui sont liés à la technologie, hein, donc ici, SI, évidemment. Ça s'ouvre un petit peu. Hein, il, y a, il y a des labs qui commencent à s'ouvrir un petit peu dans les différents euh, comités nationaux. Donc ça se fait petit à petit, je, je dirais qu'on est vraiment encore pareil au début hein, de l'utilisation de, de ces outils et on n'est vraiment pas euh, encore tous euh, 100% à l'aise avec, avec, euh, avec ces méthodes-là pour le moment, hélas. Euh, après, il n'y a pas forcément besoin que tout le monde soit, soit, maîtrise la méthode agile. Hein, euh, encore une fois, ça s'applique très bien à des projets d'innovation. Ça va être moins utile sur des projets de grande ampleur euh, euh, qui sont déjà bien ancrés à l'UNICEF et qui sont, qui sont utiles. Et ça va être d'autant plus difficile de, de changer ces méthodes de travail sur des, sur des projets qui sont déjà éprouvés euh, depuis de nombreuses années à l'UNICEF.
1: D'accord. Quelle est la part d'investissement dans les nouvelles technologies sur le budget global d'opération
0: euh, c'est très très difficile à dire. Euh, encore une fois, euh, y a, euh, je peux parler pour l'UNICEF France, mmh. euh, plutôt pour l'UNICEF d'un point de vue global, l'UNICEF France, euh, tous les projets, ça, ça reste un peu anecdotique hein, par rapport à tous les projets euh, qui sont menés l'UNICEF euh, France, mais, euh, mais c'est de l'ordre de euh, euh, 1% à peu près, on va dire, de... de, de l'investissement qu'on va pouvoir faire, et notamment sur la collecte.
1: D'accord. Euh, on lisait en introduction, depuis une dizaine d'années, la collecte en ligne a pris beaucoup d'importance à l'UNICEF. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette évolution en termes de répartition avec la philanthropie euh, dite plus traditionnelle et en termes aussi de retour sur investissement
0: Oui, donc ça a pris en effet beaucoup d'ampleur hein, depuis dix depuis, euh, ans. Le, comme d'habitude, un petit peu, on va dire, le, 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 le secteur caritatif... Euh, se révèle après le secteur commerçant, comme souvent. Euh, donc c'est un peu pareil sur le digital. Même si, et, et même sur le digital, je trouve qu'on peine encore un peu, c'est-à-dire que la collecte en ligne est encore un petit peu en deçà de, de, de ce qu'on qu espérait. Euh, L'UNICEF France, ça représente 10%, ce qui n'est quand, quand même pas énorme. Après, on, a, on a une base de donateurs qui est assez traditionnelle, bien ancrée et qui a un certain âge maintenant, donc pas forcément... Euh, nativement très à l'aise avec l'ensemble des outils digitaux. Euh, mais ça a pris, malgré tout, beaucoup d'ampleur. Hein, euh, euh, et on s'en rend compte, en particulier dans des périodes comme aujourd'hui, de confinement ou le, ou le digital, ou même euh, sur des périodes d'urgence de, 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 euh, très médiatisées, euh, où le digital devient la première source de collecte très rapidement euh, parce que c'est le seul moyen de donner, parce que c'est le plus réactif. Euh, voilà. Donc, euh, donc, ça, ça a beaucoup évolué. Il y a aussi toutes les, toutes les nouvelles formes de collecte qu on, qu on, qui sont arrivées, qui ont beaucoup changé. Euh, beaucoup euh, sont liées un petit peu à des usages euh, peut-être plus anglo-saxons, notamment tout ce qui est crowdfunding, peer-to-peer euh, -peer fundraising, mm -hmm. euh, qui sont, qui sont peut-être un peu moins euh, habituels euh, d'un point de vue français. Donc, ça, mais ça a quand même pris pas mal d'ampleur. Voilà, mais je pense que ça peut encore en prendre beaucoup. Hein. On, est, on est encore loin de ce, que, de ce que ça devrait être, en tout cas.
1: Peut-être que la crise actuelle va accélérer cette, euh, ouais, cette ouais, forme on, de collecte
0: on, voilà. Sans doute, on le voit déjà. Il hein, y a des, des signaux faibles qui montrent que ben, la, la collecte augmente dans ces, dans ces périodes-là. Pareil euh, que l'ensemble des, des, des activités digitales. Hein, euh, euh, sur une période où on est confiné, euh, la plupart du temps, on est derrière un, or un ordinateur ou un écran. Euh, et logiquement, c'est la collecte en ligne qui, qui répond par rapport à d'autres formes de collecte plus standard.
1: Alors, on va parler maintenant de la mise en œuvre de toute cette innovation à travers quelques projets phares euh, à l'UNICEF euh, France. Euh, et euh, j'aimerais qu'on parle notamment de votre entrée dans la blockchain en 2018, avec le projet euh, Game Changers. Alors, comment pénètre-t-on dans la communauté des gamers euh, Est-ce que, est que vous pouvez nous parler un petit peu de, de ce projet
0: Oui, avec plaisir. Euh, euh, encore une fois, c'était une opportunité. On est venu nous présenter cette, cette euh, euh, opération en, en 2017, à peu près mi-2017. À euh, l'époque, on n'était pas du tout euh, du tout au fait de la blockchain, et de, en France en tout cas, et de, et de ses applications. Euh, et on a trouvé ça assez, assez génial, ça permettait... En fait, on, on, a, on a un problème qui est assez important, je trouve, d'un point de vue fundraising, c'est le fait que nos modes de collecte sont un peu traditionnels, un peu toujours les mêmes, qu'on sollicite toujours les mêmes personnes, que ces personnes sont ultra sollicitées. Euh, et là, on est nous présenté une, une opportunité de, à la fois, euh, aller s'adresser à un public nouveau euh, donc que, sont, que sont les gamers, et en plus de leur proposer une nouvelle façon de donner euh, sans, sans avoir à ouvrir leur portefeuille euh, de données en laissant leur, euh, leur ordinateur tourner. Et en plus, le, je trouve que ce qui était malin dans cette, euh, dans cette euh, opération, c'était de le faire euh, en se basant sur les caractéristiques principales de cette audience, c'est-à-dire que qu'est-ce qui, qu -ce qui caractérise un, un gamer par rapport à une personne lambda C'est le fait qu'elle ait un équipement, euh, notamment le fait qu'elle ait un équipement informatique qui soit bien plus, euh, bien plus important qu'une personne lambda. Et du coup, elle va être capable de, de miner beaucoup plus qu'une personne lambda. Elle va se sentir euh, elle-même plus, plus à même de réussir... De réussir à faire quelque chose de, avec son matériel d'important. De, de, donc, euh, donc ça, c'était vraiment, vraiment euh, pour nous, une révélation. Et ça l'a été après euh, encore plus, dans le sens où, euh, euh, même si d'un point de vue collecte, ce n'était pas des sommes astronomiques, hein, on a collecté euh, 85 kéters à l'époque, c'était l'équivalent de, de 35 000 euros. Mm -hmm. Par contre, ça a, fait, euh, ça a fait le tour du monde. Euh, tout le monde en a... Fin, de, de, on en a parlé dans, dans de très, très nombreux pays euh, et dans à la fois dans le monde de, du gaming, mais aussi dans le monde de la blockchain, évidemment. Et ça nous a fait réaliser aussi tous les intérêts que pouvait avoir la blockchain pour une association comme la nôtre. Et à partir de là, on s'est dit bah, il faut absolument qu'on se, qu se lance là-dedans et qu'on essaie de voir un petit peu euh, comment euh, quelles, sont, euh, quelles sont les opportunités par rapport à cette, à cette technologie et qu'est-ce qu'elle pourrait apporter à l'UNICEF, euh, comment, comment l'utiliser au mieux
1: alors, pour ceux qui sont un peu moins familiers avec cette technologie, euh, qui est Mais quand même très expliqué... complexe, <rire> est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement euh, comment les gamers parvenaient à remettre euh, des dons à l'UNICEF en, en faisant du, ce qu'on appelle du minage
0: euh, Alors, le principe, euh, le principe de, de la plupart des, des blockchains, c'est de valider euh, les transactions, euh, valider les blocs par une opération qu'on appelle, qu appelle le minage, qui va mettre à disposition une capacité de calcul de son ordinateur. Chaque personne va mettre à disposition la capacité de calcul de son ordinateur. Et la personne qui va réussir à résoudre une énigme, une énigme mathématique va recevoir en échange un montant de cette crypto-monnaie. Et au lieu de la recevoir lui, on a proposé à ce qu'il la, re la reverse à UNICEF.
1: Aujourd'hui, vous acceptez des dons dans une dizaine de crypto-monnaies. Euh, quelles sont les conditions et grandes étapes pour instaurer un tel programme de dons J'imagine qu'il y a un volet euh, juridique euh, important. Euh, comment, euh, Mais, comment on met un programme en, en place comme celui-là, de A jusqu'à Z
0: euh, On tâtonne. Euh, en fait, on, est, on, on, on ne sait pas. Hein, la, plupart des, la plupart de la régulation est encore assez grise sur, sur les crypto-monnaies, euh, donc, euh, on teste, on voit ce qui est possible de faire. Après, techniquement, ce n'est pas très compliqué. Hein. Euh, mettre en place un wallet, c'est assez, assez simple. Euh, ce qui va être plus compliqué après, c'est euh, toutes les questions de se dire euh, « Est-ce qu'on émet un reçu fiscal derrière ?»« est que, euh, Comment est-ce qu'on considère les donateurs euh, en crypto ?»« euh, euh, Sur quelle valeur si on fait un reçu fiscal ?» euh, euh, Donc, le principe, un, de, quand, on, quand on va lancer une opération comme ça, c'est d'essayer de faire au, euh, au plus simple dans un premier temps. Euh, donc nous notre partie prise ça a été de dire bah, on peut recevoir des dons en crypto euh, vous pouvez en envoyer, vous pouvez en miner euh, mais pour l'instant ce sera des dons anonymes euh, sur lesquels on n'émet pas de reçu fiscaux
1: et donc du coup il n'y a pas non plus de reconnaissance du don et du
0: coup il n'y a pas de reconnaissance après c'est aussi euh, un aspect de la communauté euh, euh, cryptophile on va dire c'est euh, l'anonymat est quand même important donc mm -hmm. euh, je pense que pour certains, c'est aussi quelque chose qu'ils que, qu demandent, le fait de pouvoir donner sans être... Mmh. Sans être Justement, euh...
1: j'allais y venir. Est-ce qu'on ouais. est qu a un, un peu un portrait de ce type de, de crypto-mécène Est-ce que ça euh, concerne juste les, les, les gamers ou que
0: Non, même les gamers ne sont pas forcément très au fait de la crypto. Il hein. y a vraiment un, 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 un monde qui est, euh, pour l'instant... Euh, peut-être un petit peu fermé, mais, mais euh, qui est euh, ce, ce, cet univers de, de de crypto enthousiastes, on va dire. Euh, et, et du coup, ça va surtout être eux qui vont faire leurs dons. Alors ça va de des des qui vont avoir des des rigs de de cartes graphiques et qui ont l'habitude de miner et qui vont nous et qui vont nous envoyer du coup euh, le fruit de leur minage ou, ou simplement des des spéculateurs en crypto-monnaie qui vont dire bah, « je vais en donner un petit peu à l'UNICEF euh, » ou alors des gens qui… Euh, C'est de, de, un monde qui est très dynamique aussi avec, avec beaucoup d'entrepreneurs. De, euh, euh, on a pas mal d'entreprises de, aussi qui nous contactent dans ce monde-là mm -hmm. pour savoir comment nous aider et qui nous font des dons de temps en temps. Donc ça va être plutôt être un, ce, 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 ce type de profil. Mais en général, ça va être quand même des gens qui sont assez euh, guéris à, à aux crypto-monnaies et à la blockchain.
1: Et à l'UNICEF France, ça représente environ combien de crypto-donateurs qu'ils soient individuels ou corporatifs
0: euh, C'est encore un petit peu anecdotique hein, on va dire. Euh, même si on a la chance d'être parmi les premiers et du coup d'avoir de, des dons aussi qui, nous, qui peuvent nous venir d'entreprises de, euh, ou de particuliers euh, dans, dans le monde entier. Euh, mais ça représente... Euh, je pourrais vous dire, ouais, on est à moins de 100 000 euros par an pour l'instant en dons sur les crypto-monnaies. Donc ce n'est pas quelque chose de, de très très important.
1: D'accord. Euh, dernièrement, vous avez fait de nouvelles expérimentations sur la blockchain avec Ubisoft, euh, qui a créé une sorte de lapin crétin permettant de faire des dons euh, à l'UNICEF, issus de la vente de tokens non fongibles, ou euh, qu'on appelle NFT. Donc c'est le projet Rabbits euh, Token. Euh, comment ça fonctionne tout ça Est-ce que vous pouvez euh, nous en dire un petit peu
0: plus oui, alors là, pour le coup, c'est euh, encore une fois, on n'y est vraiment pour rien. C'est-à-dire que c'est Ubisoft qui est arrivé euh, et qui est venu nous voir en disant ben, :« On a fait ça et on s'est dit, plutôt que de collecter de l'argent ou de euh, pour pour nous euh, directement, ben, on va reverser les montants qui vont être qui vont être associés à cette opération à l'Unicef parce qu'on a vu que justement, vous étiez euh, capable de les, euh, de, les euh, de les absorber. Donc, euh, donc, le principe de base, c'est euh, avoir des sortes de euh, cartes que, euh, collectibles, je ne sais pas si ça se dit en français, mais euh, des cartes de collection mm -hmm. euh, qui sont, euh, du coup, inscrites sur la blockchain. Les NFT, c'est ça, hein, c'est des, des tokens non fongibles, donc euh, des tokens qui sont identifiés, euh, non falsifiables euh, et qui euh, sont uniques. Et alors, le principe, c'est simplement que... Euh, ils ont un pôle d'innovation à Ubisoft et ils voulaient tester un petit peu ce, ces mécaniques-là. Euh, ils ont du coup utilisé leur, leur lapin crétin pour tester cette, cette mécanique et ils ont créé des, des images de collection à lapin crétin qu'on peut se voler les uns les autres. Et à chaque fois qu'on les vole, on va devoir donner un, un certain montant de, de crypto et, euh, et ce montant est reversé à l'UNICEF.
1: C'est ça. Donc, c'est un token qui a la particularité d'être toujours en vente. Et à chaque vente, il se transforme en nouvel avatar, en quelque sorte.
0: Alors, en plus de ça, ils ont, ils ont ajouté des fonctions à leur, à leur lapin crétin. C'est qu'à chaque fois que le lapin crétin est volé, est volé ouais, euh, il, va, euh, il va changer de forme. Euh, et il va aussi changer de, de prix pour qu'on puisse le voler à nouveau.
1: D'accord. Puis je crois que Ubisoft a aussi inventé euh, ce qu'ils qu appellent le, le, le Popo en français. Ouais. C'est le, <rire> le... le Proof of Pass Ownership. Euh... Donc quand le token est pris à son détenteur, celui-ci conserve malgré tout une trace de, de sa possession euh, oui. et puis de l'évolution euh, possédée. Euh, toujours euh, en restant sur les, les tokens, euh, vous avez créé en 2019 euh, un token sans valeur monétaire cette fois-ci euh, que vous avez appelé le Boost Token euh, qui a pour but de fédérer une communauté de crypto enthousiastes et euh, de récompenser cette communauté pour ses euh, pour bonnes actions. Un petit mot, euh, rapidement. Euh...
0: Oui, alors ça c'est pareil, c'était à l'initiative de la cellule d'innovation à New York. Euh, le principe, c'était de créer un... Euh, de commencer à tester, pareil, l'émission des tokens, euh, l'utilisation de ceux-ci, euh, comment est-ce que nous, pouvons les utiliser. Et du coup, le, le, le principe de base, c'était de se dire, bah, euh, on ne veut pas que ce soit euh, des tokens qui aient une valeur numérique, qui puissent s'échanger et, et sur laquelle on puisse spéculer. Mm -hmm. euh, donc... Euh, ça va être plutôt des bons qui vont donner droit à euh, bah, la rencontre avec une, une personnalité, euh, euh, le, le fait de pouvoir visiter euh, des locaux, euh, le fait de pouvoir euh, discuter avec une personnalité sur le terrain, euh, ce genre de choses. Et du coup, en l'échange d'une euh, bonne action, d'une initiative que vous avez pu avoir, on peut reverser euh, ces boost tokens, et euh, avec ces boost tokens, vous pouvez avoir droit à euh, certaines, euh, certaines, euh, certains avantages, comme ceux que je viens de citer.
1: Okay. Au-delà de l'aspect ludique de la blockchain en collecte de fonds, il y a beaucoup d'autres façons de, de l'utiliser et je pense entre autres euh, au hackathon solidaire que vous avez organisé pour euh, sécuriser étape, les, les étapes clés euh, de la vie de l'enfant euh, comme euh, l'enregistrement de l'état civil euh, qui est indispensable à, à, à la scolarisation ou encore le suivi des soins médicaux et euh, la validation des, des, des acquis euh, scolaires. Depuis, votre, euh, depuis que vous... Euh, euh, explorer finalement euh, la technologie de la blockchain. J'imagine que vous avez fait un peu un, un premier tour d'horizon euh, des différentes opportunités qu'offre cette technologie pour le secteur caritatif. Est-ce que vous pourriez euh, euh, développer davantage sur euh, euh, les différents usages de la blockchain en la matière
0: En fait, euh, on, on, ce que je disais tout à l'heure, on s'en est rendu compte un petit peu à la suite de l'opération Game Changer. La blockchain n'a pas que un intérêt dans, dans le... Sur notre mission de collecter des fonds, elle va, avoir, elle va servir les associations. Enfin, elle va avoir des propriétés qui vont permettre de servir les associations à de, par de nombreux aspects. Le fait qu'elles euh, permettent de faire des transactions qui soient transparentes, ça c'est vraiment quelque chose d'excessivement important et qui, soit, et qui va être une des, des propriétés majeures de la blockchain et pour le secteur caritatif dans les années à venir. Donc le fait de pouvoir tracer le don du donateur jusqu'au bénéficiaire, ça c'est vraiment quelque chose d'excessivement de, de, important. Le fait que euh, ça dés désintermédiarise les, euh, les, les flux et donc ainsi euh, moins d'intermédiaires, donc moins de coûts, donc le don est, euh, le don est utilisé euh, de façon beaucoup plus efficace. Euh, le fait que les transactions soient plus rapides, le fait qu'elles soient... Euh, qu'il n'y ait plus de problèmes de frontières sur l'ensemble des transactions euh, qui sont faites sur la blockchain. Euh, le fait de pouvoir aussi éviter certaines fraudes, euh, tout ça pour donner plus de, de confiance aussi dans, tout ce, dans tous ces flux. D'éviter aussi les problèmes d'instabilité économique. Euh, dans beaucoup de pays sur lesquels on, on travaille, il va y avoir une instabilité économique et le fait de travailler avec, avec une crypto ou un stablecoin, ça va nous permettre d'avoir d'avoir une monnaie qui soit stable, ou au moins un don qui ne perde pas en valeur, où il est changé, ou ce genre de choses. Enfin, énormément de, de propriétés comme ça. Et ce, celui que vous avez cité, sur lequel on a fait, une des propriétés que vous avez citées, pour laquelle on a fait notre hackathon, c'est notamment le fait que ce soit immuable et qu'on puisse en servir comme un, registre, comme un registre officiel pour de nombreux aspects. Je, il y a eu des tests qui ont été faits au Ghana sur... Sur le, le cadastre, notamment, euh, donc des propriétés, euh, euh, des propriétés foncières, euh, parce qu'ils n'avaient pas de cadastre et où, bah, quelque chose qui soit fiable, bah, grâce à la blockchain, on pouvait faire quelque chose de fiable. Donc, on voulait faire quelque chose un peu de la même façon. C'est pour ça qu'on a lancé un hackathon en, en octobre dernier euh, sur l'enregistrement des naissances. L'enregistrement des naissances, comme vous disiez, c'est un, un enjeu majeur pour l'UNICEF parce qu'à partir du moment où les enfants ne sont pas euh, enregistrés, euh, ils n'ont pas d'identité, donc ils ne vont pas à l'école, donc ils, sont, euh, ils peuvent être euh, soumis à de nombreux abus, ils peuvent être enrôlés dans des, euh, dans des milices. Enfin, C'est vraiment, vraiment une des premières étapes de la vie d'un enfant qui est, qui, est, qui est primordiale pour nous. Euh, et dans certains pays, euh, elle n'est soit pas, pas faite, pas obligatoire ou pas fiable. Le fait de pouvoir la passer par la blockchain, ça rend quelque chose tout de suite de relativement facile parce que ça peut être fait aussi dans des contextes avec... Euh, avec peu de connectivité, et notamment utiliser les réseaux mobiles. Et en Afrique, le réseau mobile est, est, est très, déjà très utilisé, euh, et beaucoup plus, il y a beaucoup plus de personnes qui ont un, qui ont un mobile qu'un ordinateur, donc, euh, donc, euh, donc ça peut, permet d'utiliser un petit peu les, les, les capacités de la blockchain dans des conditions où elles peuvent être, où elles peuvent être utilisables sur le terrain, quoi. Et du coup, le fait d'avoir euh, l'enregistrement des naissances sur blockchain, ça permet euh, d'avoir quelque chose de fiable euh, et de facilement utilisable localement.
1: Tous ces projets sont axés euh, sur les données. Euh, et donc, ça soulève euh, un certain nombre de problématiques euh, d'ordre éthique. Ces données, d'ailleurs, qui proviennent autant des, des donateurs que de, des, des populations euh, vulnérables. Qu'en est-il de la gouvernance des données euh, à l'UNICEF Est-ce que vous avez établi un code de, de, de pratique
0: alors, c'est un enjeu majeur, hein, évidemment, surtout quand on parle de données pour les, pour les mineurs. Hein, euh, c'est quelque chose d'excessivement euh, euh, sensible. Euh, donc, on essaie de faire très attention à ça. C'est évidemment une des premières, un des premiers éléments qui doivent, être, qui doivent être pris en compte. Et notamment aussi lorsqu'on travaille sur euh, des, des, des données euh, à un très grand nombre de données et de data euh, Enfin, il, y a des, il y a des exemples en intelligence artificielle aussi qui sont utilisés à l'UNICEF, où il faut faire très attention sur euh, les données nominatives, euh, les migrations de population, etc., qu'elles ne tombent pas dans de mauvaises mains. Donc oui, il y a, il y a une charte d'utilisation de, de, de ces données et de, et de respect, de, évidemment, de la vie privée le, de, de, de chacun et, et d'utilisation de, de ces données par l'UNICEF.
1: Oui, parce que si on réfléchit un petit peu aux risques euh, majeurs, bon, on parle beaucoup de la protection euh, des données, mais il y a aussi la durée de la conservation de ces données euh, qui pose question. Euh, et aussi, dans certains cas, euh, la responsabilité de tierce partie quand euh, il s'agit de, de processer un peu ces datas. Euh, J'imagine que c'est des problématiques qui vous touchent, euh, vous, directement
0: Particulièrement, et en plus, euh, dès, dès qu'on parle de blockchain, bon, on parle de choses qui sont immuables, donc il faut trouver des subterfuges pour que... Euh... Euh, soit elle soit pas accessible, soit elle soit automatiquement supprimée au bout de quelques temps, parce que par définition, ce qui est ce qui est inscrit sur blockchain est censé ne plus être effaçable.
1: Mmh. Alors on, on va aborder maintenant euh, les, les perspectives et opportunités pour euh, le milieu philanthropique euh, en termes d'adoption des nouvelles technologies, euh, en s'appuyant un petit peu sur votre expérience euh, à l'UNICEF. Euh, D'ailleurs on a tendance à penser que seuls les gros joueurs caritatifs comme vous peuvent se lancer dans une telle course à l'innovation, en raison euh, de vos moyens humains, financiers. Euh, pour l'UNICEF aussi, investir dans une innovation, ça signifie la mettre à l'échelle d'un réseau mondial est-ce que vous pensez, Hubert, que euh, la démocratisation de certaines technologies comme la blockchain, par exemple, euh, pourra avoir lieu au sein du secteur à but non lucratif euh,
0: je, je pense que, comme je vous le disais, elle a des, des caractéristiques intrinsèques qui sont essentielles pour, euh, pour les associations euh, et que, du coup, elle a des bonnes chances d'être utilisée. Après, je ne suis pas du tout prophète et je ne saurais pas dire si euh, euh, le fait que ce soit assez complexe techniquement pour l'instant que il euh, euh, y ait certains lobbies aussi qui, qui, qui n'apprécient pas forcément l'utilisation de cette, euh, cette technologie enfin du coup il y, y a énormément d'enjeux euh, dans l'utilisation dans l'utilisation euh, de cette techno euh, donc je, je pourrais pas dire si elle va être utilisée à long terme par contre ce que je peux dire euh, c'est que euh, en, encore une fois elle a des caractéristiques qui, qui sont essentielles à des associations et notamment euh, des caractéristiques qui vont être essentielles pour moi dans le futur, dans la, dans, dans, dans la gestion des, des dons, et notamment la transparence, hein, qui, est, qui est pour moi un, un des enjeux majeurs dans les années à venir pour, pour l'ensemble des associations.
1: D'accord. Dans le même temps, euh, vous avez fait un peu vôtre le, le concept d'innovation frugale, hein, qui, qui est basé sur l'idée euh, d'inventer à moindre coût et de faire mieux avec moins. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus en vous appuyant sur un exemple concret
0: oui, euh, alors c'est un exemple qui n'est pas très récent, mais euh, l'innovation frugale, évidemment, dans les, quand on travaille dans des, pays, euh, dans des pays en Afrique où il y a assez peu de moyens euh, techniques, euh, où euh, on va devoir euh, développer euh, euh, des projets avec peu de, peu de moyens euh, euh, localement, euh, il va être intéressant de pouvoir monter des, des projets. Alors, j'ai un, un exemple en, en tête qui est, qui est, qui est, qui est le périmètre bracal. C'est tout bête, mais le périmètre brachial, c'est un espèce de bandeau en, en, plus ou moins en plastique qui va permettre de mesurer le, le, la taille du bras de l'enfant et qui va permettre de dire euh, s'il est entre tel âge et tel âge, euh, s'il est en, en situation de malnutrition aiguë sévère ou pas, mm -hmm. euh, juste avec la taille de son bras. Euh, mm -hmm. C'est tout bête, c'est facile à produire. On peut l'emmener partout, euh, ça ne coûte rien. Euh, et c'est efficace d'un point de vue diagnostique pour un, pour un médecin donc, euh, ou pour un soignant, donc, euh, et c'est quelque chose qu'à l'UNICEF on utilise tous les jours, hein. euh, donc c'est vraiment d'une efficacité euh, euh, prouvée.
1: Alors, de, depuis le début de la crise du coronavirus, on parle beaucoup d'un nouveau big bang de l'accélération numérique. Euh, dans le secteur caritatif, euh, où beaucoup d'organisations sont à la traîne, euh, on s'attend à une vague d'extinction. Quel conseil euh, donneriez-vous à celles qui souhaiteraient prendre le train technologique en marche, mais qui n'ont aucune idée euh, de par où commencer euh,
0: C'est une question difficile. Déjà, le euh, principe de d'essayer de, de repérer en effet les signaux faibles, d'analyser un petit peu tout ce qui se fait, de, 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 mesurer, euh, de mesurer déjà pour leur association euh, ce qui intéresse les gens, ce qui, ce, ce pourquoi ils viennent, etc. Ça va leur permettre d'orienter un petit peu leurs décisions, de savoir vers quoi ils ont intérêt à, à porter leur, leur, leur regard. Après, je, encore une fois, je ne suis pas devant. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va... On va tester euh, le plus de choses possibles, tester toutes les opportunités qui vont nous, qui vont nous sembler intéressantes. Et il y en a beaucoup qui ne fonctionnent pas, il y en a beaucoup qui n'ont pas d'intérêt. Euh, mais pour la plupart, on va apprendre quelque chose. Et c'est en apprenant petit à petit qu'on se dit bah, « ça, en fait, euh, euh, on va avoir intérêt à le tester, ça, ça va être euh, au contraire complètement inutilisable. » euh... Il y, y a toujours un aspect, je trouve, a, même, même pour les les projets qu'on a qu qu complètement capoté, il y a toujours des aspects l'enseignement. Donc le, le truc, c'est assez tout bête, hein, et tout le monde le dit tout le temps, c'est tester, tester, tester en permanence, euh, et c'est en testant qu'on découvre des choses, quoi.
1: Est-ce que vous pensez qu'à l'avenir, les, les donateurs et bailleurs de fonds évalueront les capacités des organismes à innover, euh, au même titre qu'ils scrutent un peu leurs dépenses d'administration ou, ou leur impact euh,
0: je, Oui, je pense que c'est même quasi sûr. Hein. De la même façon qu'ils vont le faire en interne chez eux, ils vont, ils vont essayer de le voir auprès, de, auprès des associations qu'ils soutiennent. Donc euh, c'est donc évident que ce soit des, des entreprises partenaires ou même des individus euh, vous regardez euh, la capacité d'association de, de, à utiliser les nouvelles technologies, euh, à utiliser des, 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 des innovations euh, pour tout simplement être plus efficace, être meilleur, euh, faire mieux ce qu'on a à faire, c'est-à-dire souvenir les plus démunis, euh, c'est pour moi une évidence. Oui.
1: Comment réagissent euh, vos donateurs, vous, à l'UNICEF France euh, Je parle, de, entre autres, des grands donateurs, donc qui donnent peut-être de manière plus traditionnelle. C'est quoi leur position par rapport à, à, à l'innovation Et euh, si on pense à la blockchain, par exemple, qui offre beaucoup d'économies de, de, d'échelle, qui optimise le flux financier, ça, c'est un argument quand même par rapport aux, aux frais de dépenses, d'administration et d'opération. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos, vos donateurs
0: euh, pour l'instant, ils sont encore un peu perdus, pour être pour être honnête. Euh, comme beaucoup, euh, la blockchain, c'est pas forcément euh, encore très très démocratisé. Donc euh, donc, euh, mais je, je pense qu'ils commencent à voir l'intérêt euh, et à voir euh, les, les avantages que ça peut leur apporter. Donc euh, donc, euh, ils, je, je, ils sont assez ouverts. Hein, la, la plupart du temps, le, euh, le, le, le donateur est, est plutôt enthousiaste quand. Euh, on leur propose des nouvelles solutions quand on, quand on essaie d'avancer, tout simplement. Hein. Donc, euh, voilà, ça ne veut pas forcément dire comprendre tous les enjeux, tout, comment tout fonctionne, mais, euh, mais au moins euh, se dire qu'on bah, euh, essaie d'aller de l'avant, qu'on essaie de, de, de trouver de nouvelles solutions.
1: D'accord. Alors, on va terminer par quelques petites questions de, de clôture. Euh, la première... Euh... Comment la, la crise du Covid impacte euh, actuellement ou impactera votre organisation
0: euh, C'est un peu difficile à dire, vu qu'on ne sait pas trop comment ça, comment ça va évoluer. Pour l'instant, on voit qu'en effet, d'un point de vue euh, purement collecte, il euh, euh, y a une tendance à, à la déportation de, de, des, des dons vers le, vers le numérique, euh, assez logiquement. Euh, et puis après, comme dans la plupart des organisations, ça, ça va impliquer des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes, des nouvelles formes de, de, ouais, de trouver des nou nouvelles, des nouvelles solutions. Pareil, on va devoir être innovant dans notre, dans nos, dans nos approches. Euh, voilà, j'ai assisté euh, avant-hier à un hackathon, c'était un hackathon 100% online, des personnes qui étaient présentes. Donc ce, 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 voilà, on va devoir s'adapter un peu comme tout le monde. Hein. Euh, après, je ne sais pas du tout comment ça peut évoluer. Ce que, ce que je vois euh, au jour le jour pour le moment, c'est qu'on euh, avait très peur que euh, le confinement, euh, après, je ne sais pas comment ça va être avec euh, la crise économique qui risque de suivre, hein, mais, euh, mais on avait très peur que les dons chutent d'un seul coup, parce mmh. que les gens allaient avoir peur. Euh, et au contraire, on, on, on a vu euh, euh, une augmentation de l'engagement, euh, une augmentation de de l'intérêt euh, de, 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 de nos donateurs, de, de prospects, de, de personnes qui n'étaient qui pas forcément proches de l'UNICEF pendant cette période parce que justement ils sont ils sont dans une période où on se dit bah, peut-être qu'on a besoin d'être plus solidaires les uns avec les autres euh, dans cette période-là.
1: Alors j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la figure de Bill Gates, qui est un partenaire et donateur de l'UNICEF. Il y ce qu'on pourrait appeler un technophile ou un techno-enthousiaste, euh, donc euh, qui pense que la, la technologie résoudra tout. Euh, D'ailleurs, arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est lui qui a fait les premières utilisations des algorithmes dans l'éradication de la polio au Nigeria dès 2010. Quelle est votre position face aux défenseurs de l'utopie technologique
0: euh, Encore une fois, personnellement, j'ai un peu... Encore une fois, je suis passionné par le web et j'ai un peu tendance à avoir ce défaut-là, d'être un peu utopiste, et notamment dès qu'il s'agit des nouvelles techno, je suis assez enthousiaste sur leur capacité à, à nous aider et à aller de l'avant et, et à nous permettre de, 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 de trouver des solutions. Après, elles sont évidemment, ce n'est pas la seule condition, la technologie n'est évidemment pas la seule condition à, à l'amélioration de, de, de conditions de vie d'enfants de, de, hein, ou, de, ou de situations euh, spécifiques. Hein. On voit que y a, y a certaines technologies qui peuvent aussi être très dangereuses, on en a parlé. Donc, euh, donc euh, mais, mais naturellement, j'ai un peu le même penchant euh, humblement que, que, que Bill Gates d'avoir de, de tendance à penser que, que euh, la technologie peut, peut nous aider euh, sur, sur beaucoup de points euh, euh, si, on, si on la manie bien et prudemment et, euh, et, en, et en ayant une vision quand même éthique euh, importante. Quoi.
1: D'accord. Euh, on commence à anticiper euh, l'émergence d'une cinquième révolution industrielle euh, qui arrivera d'ailleurs peut-être plus vite qu'on le pense avec euh, le, le Covid-19 euh, et qui ne serait plus seulement basée euh, sur la technologie mais aussi sur des dimensions sociales et politiques. Comment vous l'imaginez vous cette cinquième révolution industrielle
0: euh, non. Euh, je, je vais encore euh, rabâcher les oreilles avec la blockchain parce que je pense qu'elle pourrait avoir un rôle là-dedans, c'est-à-dire que quelque chose de désintermédiarisé, euh, de, 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 de décentralisé, de, euh, de plus basé sur euh, les connexions entre les individus, euh, la capacité de chacun à, à être en lien direct avec l'autre. C'est des tendances qui, à mon avis, vont prendre encore plus d'ampleur. Internet a permis ça. Euh, ça se développe de plus en plus. Euh, je pense que c'est vers là que ça va aller. La transparence, évidemment. Euh, et tout, tout ce, tous ces aspects-là sont des choses qui risquent de, 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 de prendre de plus en plus d'ampleur, à mon avis, euh, dans le futur. Ouais.
1: Parfait. Bah, écoutez, ça, ça conclut parfaitement notre, euh, notre entretien. Merci beaucoup, Hubert, chamina d'avoir accepté de répondre à mes questions. Euh, et puis, est-ce que vous souhaitez euh, communiquer sur euh, une information en particulier euh, relative à l'UNICEF, ou euh, est-ce que vous voulez euh, faire passer un dernier message euh, aux auditeurs de Philanthropio euh,
0: bah, Écoutez, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai pas, non, j'ai pas. On a be beaucoup d'actualités. Euh, J'en ai pas une en particulier à pousser euh, euh, là aujourd'hui. Euh, bah, écoutez, si suivez-nous sur internet, euh, sur euh, le site internet unicef.fr, sur nos réseaux sociaux. Et puis, euh, puis euh, j'espère qu'on euh, va pouvoir euh, vous convaincre de nous aider à mener à bien notre mission.
1: Merci beaucoup, Hubert.
0: Merci à vous. Merci
1: beaucoup d'avoir écouté Philanthropio. Vous avez aimé l'émission Dites-le-moi avec 5 étoiles et des commentaires sur l'application Apple Podcast. Vous pouvez retrouver également tous les épisodes sur philanthropio.com. Si vous souhaitez réagir, écrivez-moi à philanthropio.com. À bientôt pour dérouler le fil de nouveaux récits.